0: Im Mittelpunkt unserer Reihe Podium heute der englische Dirigent Sir Colin Davis. Wichtige Stationen seiner Karriere waren die langjährige musikalische Leitung des königlichen Opernhauses Covent Garden London, zahlreiche Gastspiele an der New Yorker Metropolitan Opera, die Tätigkeit als Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, einem der Spitzenorchester in Deutschland und nicht zuletzt zahlreiche Schallplatteneinspielungen unter denen die Beschäftigung mit den Kompositionen des lange Zeit fast vergessenen französischen Romantikers Hector Berlioz besondere Beachtung fand.
1: Man konnte in den frühen Jahren nur von der Musik lesen. Wir haben die Musik gespielt. Und sehr viele Leute waren erstaunt. Wie fantastisch das ist. Sie ist so voller Energie. und Es ist mir egal, ob er der Erste Einziger echter Romantiker war, wahrscheinlich war er, Äh, oder er war ein, äh, was sagen die Leute, ein Genie ohne Talent oder Talent ohne Genie oder er war ein Amateur, er war, ach Quatsch.
0: In der Tat hat Colin Davis seit 1981 Konzerte der Staatskapelle dirigiert und Aufführungen in der Semperoper geleitet. 1990 ernannte ihn das Orchester zum ersten und bisher einzigen Ehrendirigenten.
1: Hier in Dresden ist ein besonderer Klang, ganz eigenartiges Orchester, weil es ist wirklich ein deutsches Orchester, nicht aus Rassismus oder Selbstverteidigung, es, es, es musste so sein. Während die 40 Jahre von Kommunismus, sie mussten nur die, die Kinder aus der Hochschule nehmen und die Professoren waren die Leute in der so also Es war eine lange Tradition. Und es ist ein besonderer Streicherklang da. Es ist sehr weich, sehr flexibel, sehr, sehr schön nicht aggressiv und äh, es wird so bleiben, ich hoffe.
0: Colin Davis, der in 40 Jahren zahlreiche Orchester rund um den Erdball geleitet hat, kann es sich leisten, Vergleiche zu ziehen. Derzeit ist er Chefdirigent des recht international besetzten London Symphony Orchestra, das ihm seit Beginn der 60er Jahre vertraut ist.
1: In London, wir haben ein wunderbares Orchester, so gut gelernt, so virtuos, so äh, flexibel. Und das war nicht immer so, das ist eine ganz neue Sache in London. Äh, die London Symphoniker waren wirklich ein äh, verwegener Männerclub. Aber jetzt, die schönen Damen sitzen da, die Männer Männer müssen sehr viel angenehmer sein. Und am am schönsten sind die Damen verdammt gut. Und ich finde diese Mixtur von den Geschlechten sehr, sehr wichtig. Die Männer bringen Kraft und Aggressivität und Besserwisser und so weiter. Und die Damen gucken skeptisch.
0: Ich traf Colin Davis im Foyer des Hotels Kempinski, Dresdens Nobelherberge. Wir nahmen des Mikrofons wegen einträchtig nebeneinander Platz auf einem der zahlreichen designer deren Tintenbläue sich kühl, fast hochmütig abhob, von den mit Stuckreliefs verzierten schneeweißen Wänden. Wir knabberten Gebäck, tranken Tee aus meißner Porzellan und kamen auf die Anfangsjahre seiner Karriere zu sprechen. Studiert hatte Davis das Instrument Klarinette. Als Dirigent war er Autodidakt. Ein Meilenstein setzte für ihn das Jahr 1959. Er dirigierte anstelle des erkrankten Otto Klemperer in der Londoner Festival Hall die ehrwürdigen Herren vom Philharmonia Orchestra.
1: Ich warte noch auf dem Stein in den Gast, meinen Sie. <lacht> klopf, 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 klopf. <lacht> Was wir sagen, es ist Zufall oder Schicksal. Was die Juden sagen, das Schicksal ist Schicksals- die Summe aller Zufälle. Das <lacht> ist wunderschön. Und das ist Gott. Und äh, ich konnte nicht dirigieren, aber ich war be- so begeistert von Mozart, wie ich <lacht> noch bin. Und äh, kam diese Krise ist mit Walter Leger Und er war ein, äh, ein bisschen ein Hochstapler, sagt, haha, der Klemperer ist krank, der Giuliani kann nicht, wir nehmen dann diesen Unbekannten, lasst uns sehen, ob er den Kopf verliert. <lacht> natürlich mit den großen Sängern zu arbeiten, das war Terror für mich. Ich zitterte, aber trotzdem Mozart hat gewonnen.
0: Sir Corlin, mich interessiert noch Ihre Liebe zur Musik. Die muss ja irgendwo hergekommen sein, irgendwo entstanden sein. Gab es in Ihrem Elternhaus eine, eine Förderung? Eine, was? Sie wollten zunächst mal Instrumentalist werden. Wie war das?
1: Meine Familie hatte ein Interesse in Musik, besonders die, meine Ältere Brüder. Äh, wir waren sieben zu Hause. Drei Söhne und vier Töchter. Und ich war in der Mitte zwischen den Töchterlein, Das war ein Gräuel natürlich. Aber ich habe Stricken gelernt, weil ich musste die Puppenkleider für die Töchter äh, stricken. Und ich stricke noch und komplizierte Sachen mit unzähligen Fäden. Und oh mein Gott, das ist Selbstfolter, Massurismus, fast. Mit elf bin ich in das Internat in eine große Schule gegangen und die Leute haben mir eine kleine Nette gegeben, weil meine Brüder waren da und sie haben gar nichts gespielt. Und sie sagten, da du bist der Letzte, du musst dann was spielen. Und dann plötzlich hörte ich, zu Hause eine Aufnahme von die 8. Symphonie von Beethoven, gespielt von den Berliner Philharmonikern und Hans Pfitzner. Und ich wollte Musiker sein. Und die einzige Musik, die wir hören konnten, das war während des Kriegs, war vom Funk. Und das war das BBC Symphony Orchester. Und der Dirigent war Sir Adrian Bolt. Er war ganz Bescheiden. Und das war eine Ideal für mich. Sie
0: wurden, äh, wann war es? 77, 78 nach Bayreuth geholt. Und sie wurden von der Presse stürmisch gefeiert, als der einzige britische Dirigent neubayreutz der spontan mit den Klangrelationen dieses Hauses fertig wurde. Ein Zitat, ein wörtliches Zitat, Davis lichtete den Wagner-Klang deutlich auf, ohne ihn freilich durch Schärfe zu zerstören. Übrigens betrifft das eigentlich Ihr Dirigat allgemein. Gut, wie haben Sie sich damals auf... Bayreuth vorbereitet.
1: war eine sehr, sehr gute Inszenierung von Götz Friedrich. Habe hab Sie damals gesehen dann?
0: Gesehen.
1: Naja, aber das war furchtbar, schwierig weil Der Chor war auf einem Berg da und der Dirigent sah aus wie ein Ameise. Es gab nur eine Sache, die mich entsetzt. Und das war dass sie hatten kein festes Orchester. Und plötzlich saßen andere Bläser da. Und Sie wissen, wohl, das Tannhäuser hat lange Strecken nur, nur für Bläser. Elisabeths Gebet zum Beispiel. In der und es ist so verdammt schwer gut zu spielen. Es war katastrophal. Ich war so außer mich mit Zorn. Und der Wagner war furchtbar beleidigt und ich bin nicht mehr hingegangen. Auch. Hatte ich eine Auseinandersetzung mit Götz Friedrich. Und jetzt sind wir gut befreundet, ist kein Problem. Das passiert in einem Künstlerleben. Donnerwetter. (lacht) Kommt Vesuvio nochmal. Und leider bin ich nicht mehr da äh, gegangen. Aber äh, ich war sehr, sehr glücklich, das einmal gemacht zu haben.
0: Sie haben eben den Namen Götz Friedrich genannt. Ähm, Ja, da fällt das Stichwort vom modernen Regietheater. Meine Meinung ist, dass die Oper heute vielleicht, nein, sie wäre nicht tot, aber Oper zieht wirklich viele jüngere Leute ins Theater, denke ich, mit Hilfe guter Regisseure. Wie stehen Sie als Dirigent dazu?
1: Das, das ist alles okay, aber es muss verständlich sein. Man sieht manche Inszenierungen, die eigentlich nicht verständlich sind. Man braucht auch ein Buch dabei, um zu verstehen, was die Leute meinen. Aber die schlimme Seite ist, dass manche Regisseuren, sie, sie arbeiten gegen die Musik, gegen die Worte, gegen den Text. Total. So, was denn? Was denken sie, dass sie machen? Sie, sind sie verzweifelt, sie müssen unbedingt was Neues auf die Bühne stellen? Weil alles ist schon, schon gesagt, schon gemacht, schon gesehen. Es ist es Panik, es muss neu sein. Und manchmal, ich denke, dass die, die Regisseure eifersüchtig sind. Weil Mozart war, der, war viel besser als Regisseur.
0: <lacht> Sie haben mal gesagt, Mozart und Jesus sind die einzigen, die die Menschheit wirklich gelebt haben.
1: Würde das sagen. Wenn man in äh, Figaro's Hochzeit geht. sind allerlei unanständige Leute auf der Bühne. Aber Mozart äh, steht nicht da als Richter, als Lieber. Er liebt die Unanständigkeiten, er liebt die Schönheiten, er, er genießt die ganze Sache. Und am Ende, wie ich immer sage, er macht mich für mich selbst erträglich. So, ich bin eben so dumm wie, wie Il Conte oder Figaro oder was. Aber trotzdem, wenn ich so eine Musik bei mir hätte, ich, ich kann nicht so schlimm sein, wie ich aussehe. Ich habe ein, eine große Begabung, das im Garten zu sitzen und absolut nichts tun. Nur gucken, nur gucken. Weil was hat Hermann Broch gesagt? Alles ist dem Menschen die Sonnenwelt. Und das Abschied nehmen, fällt ihm schwerer. Solange ich Augen habe, muss ich zusehen. Es ist so ein goldenes Licht draußen. Volle Nostalgie. und Ach, furchtbar, aber wunderbar.
0: Wenig ist bei diesem jugendlich wirkenden Gentleman, dessen siebzig Jahre ihm nicht anzusehen sind, vom britischen Understatement zu spüren. Mir scheint Colin Davis eine typisch europäische Musikerpersönlichkeit zu sein. Begabt mit französischer Nonchalance, italienischer Begeisterungsfähigkeit und einem Hauch grüblerischer Melancholie, die ja den Deutschen zugeschrieben wird. Sein Humor allerdings, um dessen Willen ihn seine Musiker besonders lieben und seine äußerst seltenen Wutausbrüche, wir wissen Vesuvio, gelassen hinnehmen, trägt ein unverkennbar britisches Gütesiegel. Neben der Musik ist er allen schönen Künsten zugetan. Auf dem Umweg über Berlioz Oper Fausts Verdammnis geriet ihm Goethes Faustdrama in die Hände, das er im Original gelesen hat, wie auch die Thomas-Mannsche Faustversion von des Komponisten Adrian Leverkühns Pakt mit dem Teufel. Mit der seelischen Ambivalenz des Menschen, dem Ringen der schöpferischen mit den dämonischen Kräften, hat er sich auch immer wieder in der Musik auseinandergesetzt. Seine differenzierte Deutung der Damnation erhielt mehrere Schallplattenpreise, wie auch seine Beschäftigung mit den Sinfonien des finnischen Grüblers Jean Sibelius. Die Musik der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts findet Colin Davis kräftig und interessant, nennt neben Sibelius die Namen Mahler, Elgar, Strawinski, Schönberg, Berg und Webern. Und die Zeitgenossen? Der Maestro schweigt, kein Kommentar. Welchen Komponisten er wirklich zugetan ist, offenbart seine Antwort auf die beliebte Frage nach den drei Insel-CDs zum Ende unseres Gesprächs in der Empfangshalle des Dresdner Nobelhotels. Sir Colin Davis begleitet mich aus dem ehemaligen Taschenberg-Palais noch ein paar Schritte Richtung Semperoper. Am Abend dirigiert er im festlich erleuchteten Haus wieder ein großes Konzert. Ich gehe zur Augustusbrücke. Das Blau des Himmels spiegelt sich in der Elbe. Und das Licht, es ist wirklich golden. Ich hatte es noch gar nicht bemerkt.